0: Heute wäre Deadline-Day. Darf man nicht vergessen in einer Welt ohne Corona, die wir leider nicht haben. Max, äh, wir haben uns ja schon an ganz andere Terminpläne gewöhnt
1: jetzt mittlerweile. Ja? So ist es. Der 5.10. ist jetzt ganz dick rot <lacht> angestrichen im Kalender. Nicht mehr der heutige Tag.
0: Deswegen machen wir auch ganz einfach weiter mit Transfer-Updates. Die Show heute ganz im Zeichen der Nationalmannschaft. Max ist da und Marc Berenbeck ist auch wieder mit in hört der Show. Hört. Wir werden ihn gleich hören, live aus Stuttgart vom Training der Nationalmannschaft. Los geht's. Champions League in Lissabon, Nationalmannschaft in Stuttgart. Kein großes Fußballevent ohne Marc Bärenbeck. Wir rufen live nach Stuttgart, wo in wenigen Minuten das Training der Nationalmannschaft stattfinden wird. Schön, dass du da bist. Auch mal wieder im Transferupdate, Marc. Und es sind ja auch ein paar Transferkönige dieses Sommers mit bei dir versammelt, oder?
2: Ja, total. Großes Thema. In der Kabine bin ich mir sicher, wer geht noch wohin. Kai Havertz heute ja eins der größten Themen überhaupt. Aber ähm, ihr habt mich zum Außeneinsatz verdonnert. Ne? Könnt ihr jetzt ruhig mal zugeben? Ihr habt meine Skykarte gesperrt. Ich komme nicht mehr rein ins Studio, deswegen nur noch draußen. Ja? Aber regnet aufgehört, also hier ist auch schön.
1: Aber es ist zu viel mehr gehabt, ne? Jetzt haben wir dich irgendwie ins verregnete kalte Stuttgart geschickt. Das reicht uns jetzt in Lissabon.
0: Da muss er jetzt durch und äh, wir werden später das natürlich noch, ab bei mir. Ja. noch Details mit, mit Marc besprechen. Und äh, das sind die
3: Themen heute. Heute in Transfer Update die Show. DFB-Kaderplatz sicher, Club für die nächste Saison noch nicht. Wohin zieht es unsere Nationalspieler? Leverkusen-Coach Peter Bosch plant ab jetzt ohne Kai Havertz. Dafür aber mit Patrick Schick. Die Werkself investiert also schon in die Zukunft. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Ja, ganz aktuell der Name Patrick Schick bei uns im Transfer-Update. Wir haben ja Freitag verkündet, dass in dieser Woche was passieren
1: wird. Es passiert was. Jetzt äh, kommt ein neuer Bundesligist ins Spiel. Ja, Patrick Schick wird aller Voraussicht nach in Deutschland bleiben, aber eben nicht bei Leipzig, sondern er wird zu Leverkusen gehen. Es fehlen zwar noch ein paar Details, das wird uns gerade noch gesagt, zwischen Rom und Bayer Leverkusen, aber es gibt einen groben, eine grobe Einigung über 28 Millionen Euro plus Bonuszahlung, also eine stattliche Summe Geld für Patrick Schick und äh, der Spieler ist sich noch nicht komplett einig mit Bayer Leverkusen, also da, auch da müssen noch Details geregelt werden, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass das in den nächsten Tagen dann ähm, der Daumen ganz nach oben geht. Für den Moment erstmal noch nicht <lacht> ganz, aber es ist eben, ähm, ja, es fehlt nicht mehr viel dafür, dass es eine komplette Einigung zwischen allen Parteien gibt.
0: Da müssen wir natürlich ja. über auch Kevin Volland sprechen, ne? der macht den ja. Weg Richtung Fürstentum. Genau,
1: also das ist äh, quasi das Geld, was in Volland eingenommen wird von Bayer Leverkusen wird direkt reinvestiert in Patrick Schick ist ja auch die gleiche Position deswegen kann man jetzt noch nicht sagen dass das die Kohle ist auf einem eventuellen Harvard Deal die da wieder reinvestiert wird sondern das ist eine andere Position ja
0: und dann sind wir beim Thema ne er einer der kommenden Stars in der Nationalmannschaft wir haben ihn hier mal abgebildet neben Robin Gosens Debütant zum ersten Mal im Kreise mit dabei wie ist das denn mit Harvards Stand heute ja
1: es sieht weiter sehr 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 gut aus ne? ist ein Riesen Deal also so ein 100 Millionen Deal ist natürlich einfach unfassbar viel, was da auf was man sich da alles einigen muss, wie viele Papiere da unterschrieben werden müssen und uns wird auch heute eben noch gesagt, dass immer noch ein ganz kleines Stück fehlt, dafür, dass wir komplett grünes Licht geben können, aber alle Parteien sind sich soweit einig, wollen diesen Deal haben, aber bei so einem großen Deal dauert es eben noch ein paar Tage länger. Und sein
0: bisheriger Trainer, Peter Boss in Leverkusen, der weiß natürlich mittlerweile auch, welche Stunde
1: geschlagen hat. Nö, nee, ich erwarte, dass er nicht mehr zurückkommt. Aber das ist eine Erwartung. Es kann natürlich im Fußball immer so sein, dass das am Ende nicht klappt. Aber ganz ehrlich, weil man es schon so lange verhandelt, gehe ich davon aus als Trainer, das muss ich auch machen natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er weggeht, als dass er trotzdem noch bleibt.
0: Das klingt schon sehr eindeutig. Der hat abgeschlossen mit der Geschichte und Marc Bärenbeck ist einer, der vielleicht bei Karl Haberts auch mal nachfragen könnte in den nächsten Tagen, ist nämlich nah dran und erwartet ihn demnächst auf dem Trainingsplatz. Aber man muss sagen, das ist schon auch so ein typischer Corona-Transfer, Marc, oder? Da waren ja auch mal andere Namen im Gespräch.
2: Absolut. Also hätte jemand von einem Dreivierteljahr, Kai Harvards gesagt, du gehst zu Chelsea, hätte er wahrscheinlich gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Nein, da waren Real Madrids dieser Welt, FC Barcelona, Bayern München. Das waren die Themen, das war das Kaliber. Und sind wir ehrlich, Chelsea gehört nicht zu den Top 6, 7 Teams. Doch es ist jetzt eben Chelsea geworden, ein interessantes Projekt und sie haben das Geld. Definitiv ein klassischer Corona-Transfer von einem Jahr wäre der so definitiv nicht über die Bühne gegangen. Kai Havertz ist hier, das ist schon mal das Wichtigste. Ist nicht in London beim Medizincheck, wird auch jetzt trainieren, hat Corona. Corona-Tests absolviert. Hat gestern aber nicht die Leistungstests gemacht bei Bayer Leverkusen. Schon mal so viel dazu. Und bleibt spannend, ob er dann wirklich die ganze Zeit hier bei der Nationalmannschaft bleibt, ob er darum bittet, doch irgendwann zwischendurch wegzudürfen, um den Medizincheck zu absolvieren. Also das Ding ist richtig spannend hier.
0: Wir erfahren es auf jeden Fall von dir, wenn was passiert im Kreise der Nationalmannschaft. Und wie spannend dieses Projekt Chelsea ist, Max, das können wir mal mit der Aufstellung uns vor Augen führen. Denn das ist nicht mehr die Mannschaft von Chelsea, die 0-3 und 1-4 in der Champions-League gegen Bayern verloren hat.
1: Ja, also diese Ausstellung zeigen wir jetzt einfach, ne, um zu sehen, was Frank Lampert für Spielermaterial zur Verfügung hat. Da kommt natürlich noch Pulisic dazu, da kommt Kovacic noch dazu, ne, der auch auf der Sechs spielen könnte. Aber mit dem Team und mit diesen Neuzugängen ist der Druck auf Frank Lampert natürlich auch gleich ein ganz anderer. Er kam ne, von Derby, gehypter äh, Coach, Vereinslegende. Jetzt geben wir ihm mal die Chance für den Umbruch hier, den einzuleiten bei uns. Jetzt ist das kein Umbruch mehr. Jetzt muss da natürlich geliefert werden mit den Namen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie Frank Lampert mit der Situation umgeht und vor allem wie erfolgreich er sie dann meistern kann.
0: Also was kann er da rausholen? Eventuell bald mit Kai Havertz. Der
1: Daumen geht schon relativ weit nach oben bei dieser Personalie. Es äh, ist nur noch eine Frage von Tagen ne? und äh, bis unser Daumen dann ganz nach oben geht, also noch ein paar Stunden Geduld, ein paar Tage mehr oder weniger, machen das dann Ding am Ende auch nicht fett. Also alle Chelsea-Fans können sich freuen und ich glaube auch wir äh, als äh, deutsche äh, Fußballfans ähm, können dann äh, Kai Havertz in seinem nächsten Level beobachten. Die League live bei Sky. Das nochmal dazu gesagt
0: an dieser Stelle. Und er, er fast schon alter Hase in der Nationalmannschaft. Er ist ein Neuling, Robin Gosens.
1: Wie geht's mit ihm weiter? Der hat uns mit Atalanta Bergamo in der Champions League so viel Spaß gemacht. Die große Überraschung der abgelaufenen Saison. Ne, hat seinen Vertrag bei Atalanta zwar vor ein paar Monaten ja noch äh, verlängert bis 22, Aber auch er natürlich ein Abgangskandidat. Unsere Information war, dass RB Leipzig sich mit ihm beschäftigt hat. Da müssen wir noch abwarten, wie es jetzt mit Angelinho weitergeht. Ist eigentlich der Top-Kandidat für links hinten. Aber haben wir auch schon berichtet, der muss, stand jetzt, dann erstmal zurück zu Man City ab morgen. 1.9. ist er wieder ein Citizen. Und auch in Italien hat Robin Gosens weiter Optionen, Inter Mailand und auch äh, Juventus Turin hatten da mal angefragt. Also es gibt auf jeden Fall Optionen für Robin Gosens. Wird noch ein bisschen dauern, bis sich das Ganze entscheidet. Auch nicht komplett ausgeschlossen, dass er noch ein Jahr bei Atalanta dranhängt. Aber ich rechne eher damit, dass er den Sprung zu einem größeren Club macht.
0: Und Option auch in der Nationalmannschaft auf der Linksverteidigerposition, da gehört er dazu, da gehören aber auch die Namen Nico Schulz und Philipp Max dazu, der jetzt momentan nicht im Kader mit dabei ist, deswegen die Frage raus an Marc Berenbeck. wie sind da die Zukunftsfragen momentan um die beiden?
2: Nico Schulz wird bei Borussia Dortmund bleiben. Zu, sagen wir mal, 97 Prozent. Auf dem Transfermarkt geht alles. Aber wir haben die Bestätigung, nach Sky-Infos bleibt er definitiv. Und das, obwohl er ja eigentlich auf allen Listen der Top-Abgangskandidaten von Borussia Dortmund ist. Aber er will sich durchkämpfen gegen Guerrero auf der linken Verteidigerposition. Er ist erst vor einem Jahr gewechselt. 25 Millionen, hat einen Vertrag. Es gibt nicht den Abnehmer jetzt, wo er hinwechseln könnte. Deswegen, und das haben wir, wie gesagt, nochmal bestätigt bekommen, er wird bei Borussia Dortmund definitiv bleiben. Bei Philipp Max ist es genau andersrum. Der Wechsel steht kurz bevor. Es gibt Meldungen aus Holland, dass er bereits dort sei. Das können wir negieren. Nein, ist es nicht. Man hat sich auch nicht final geeinigt. Aber PSW Eindhoven hat ein letztes Angebot abgegeben. Das liegt ein bisschen auseinander von den Forderungen vom FC Augsburg. Aber es geht dort wirklich ein Euro links, ein Euro rechts. Normalerweise geht das Ding durch. Kann immer noch platzen, klar. Aber wir gehen davon aus, dass der in den nächsten Tagen über die Bühne geht. Philipp Max will gerne nach Eindhoven wechseln. Und ähm, wie gesagt, der Stefan Reuter war ja in seinen öffentlichen Äußerungen ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so offensiv, hat gesagt, dass man noch weit auseinander liegt. Wir können sagen, dass das schon kurz vor dem Abschluss ist. Trotzdem natürlich muss man sich final auch auf die Ablösesumme einigen, wird dann knapp unter zweistellig, also so um die 9 Millionen Ablösesumme für Philipp Max. Und normalerweise, wenn alles gut geht, spielt er im nächsten Jahr dann in der RDVC bei PSW.
0: Marc, danke für die Infos bis dahin. Wir sehen, hinter dir tut sich so ein bisschen was. Das Training der Nationalmannschaft beginnt gleich. Wenn wir da ein bisschen näher dran sein können und auch die Stars sehen, dann werden wir wieder bei dir sein. Und kommen, Max, zum Thema Bayern über einen ganz, ganz spannenden Namen. Und zwar den Namen Petri, der ein gebackener Barca-Spieler ist, aber dort
1: erstmal nicht die nahe Zukunft verbringen wird, wie es aussieht. Das bleibt jetzt noch, gilt es zu klären, mit dem FC Barcelona. Die haben ja auch ähm, anderes zu tun momentan <lacht> oh ne, mit Lionel ja. Messi. Also Pedri ist nicht die absolute Priorität. Aber was wir sagen können ist, also Gladbach ist auch offiziell ausgestiegen aus dem ganzen Deal, haben sie auch dem äh, Beratern von Pedri mitgeteilt. Aber wer nach wie vor eben mit dabei ist, ist der FC Bayern äh, bei Pedri. Das wird uns heute auch nochmal bestätigt. Aber es kann eben noch nicht weitergehen, weil Barca sich noch nicht dazu entschieden hat, wie sie definitiv mit Pedri weiter planen. Also baut Kumann ihn ein in diesen neuen Kader, in diese Umbruchsaison, die jetzt ansteht, oder wollen sie ihn nochmal für ein oder sogar zwei Jahre verleihen, damit er woanders Spielpraxis sammeln kann. Das ist eine Entscheidung, die muss Barcelona treffen, aber unsere Info ist, dass Bayern auch weiter an einem Transfer, bzw. einer Ausleihe für Pedri interessiert ist, für die Zehn und für die Linksaußenposition. Also das würde Pedri beides abdecken.
0: Also spannende Personale, die wir beobachten sollten, noch äh, der Daumen auf einer relativ neutralen Position. Wir Weil warten Barcelona auf weitere Infos. Genau, committen muss. Und haben unsere berühmte Frage im Programm was ist eigentlich mit Punkt Punkt Punkt? Und äh, da kommen wir mal auf die Rechtsverteidiger-Baustelle des FC Bayern und landen immer wieder bei diesen Namen: bei Max Aarons und auch bei Sashi Dest.
1: Ein Duo, was wir schon oft besprochen haben <lacht> im Transfer-Update. Aber es kommen so viele Fragen dazu. Also das Update zu Max Aarons ist weiter. Die Bayern warten, spielen ein bisschen auf Zeit, wollen erstmal verkaufen. Aber Achtung: Bayer Leverkusen, die sind weiter sehr sehr heiß auf Max Aarons, suchen ja einen Rechtsverteidiger und wollen Aarons unbedingt haben. Nur Aarons selber würde natürlich die Bayern bevorzugen. Und solange die Bayern nicht offiziell abgesagt haben, wird sich auch in der anderen Richtung nichts tun. Deswegen weiter Geduld gefragt. Die Bayern sind gefordert. Wenn sich auf der Verkaufsseite was tut, gehen sie auch bei Aarons bzw. Serginho Dest rein. Bei Serginho Dest, Thomas, da können wir auch noch kurz was zu sagen. Auch er ist weiterhin einer der Kandidaten der Bayern. Auch ihm haben sie nicht etwa abgesagt. Also beide sind machen sich sowohl Aarons als auch Dest machen sich weiter Hoffnung, dass der FC Bayern zurückkommt, aber auch da Achtung, denn Marc Overmars, der Sportdirektor von Ajax, ist ein gewiefter Kerl und er hat Sergio Dest in den letzten Tagen auch immer in England in der Premier League angeboten, unter anderem bei zwei top Topclubs, die eventuell auch ein bisschen mehr zahlen würden, als der FC Bayern. Also auch da gilt es, abzuwarten, wie sich der Markt entwickelt. Ist wirklich ein enges Duell dann, ne, wenn man sagt, ich will erstmal verkaufen, bevor ich dann wirklich bei den anderen Tacheles rede, weil vielleicht ist dann schon jemand vom Markt weg. Fakt ist aber auch, beide Spieler würden gern zum FC Bayern gehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Aaron's und test irgendwas entscheiden, bevor nicht eine Zu- oder Absage vom FC Bayern kam.
0: Heißt aber auch, Ajax blutet weiter aus, ne? muss ja. man sagen. Hat aber die Taschen voll. Das bringt uns auch äh, zu Donny van der Beek. Ein ganz, ganz spannender Name, der natürlich auch auf der Verkaufsliste steht bei Ajax.
1: Ja, und jetzt kurz vorm Abgang steht, wir haben auch immer wieder über ihn berichtet. Er wollte eigentlich schon letztes Jahr weg. Nur da sind dann De Licht gegangen und De Jong, sodass man ihm letztes Jahr nicht das grüne Licht für den Transfer gegeben hat. Jetzt steht er kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Unsere Information ist, dass er sich heute schon von seinen Teamkollegen in Amsterdam verabschiedet hat und dass er bei Manchester einen Vertrag bis 2025 unterschreiben wird. Also ähm, er wird bald ein Red Devil sein und Ajax schwimmt weiter im Geld, wenn sie <lacht> das noch verkaufen. Jetzt 50 Millionen für Van de Beek, äh, die hunderte Millionen, die sie letzten Sommer bekommen haben. Also die Jungs haben richtig Kohle. Also Daumen hoch für Donny Van de Beek nach Manchester.
0: Und alle Kohle in Messi, oder? <lacht> nee, <lacht> wahrscheinlich für Ajax Panoman Pan -Pan -Pan zu groß. Wahrscheinlich nicht. Kleiner Spaß am Rande. Aufstellung United haben wir noch mit äh, Donny van der Beek, wenn es dann über die Bühne geht. Äh, ihm wird natürlich auch eine wichtige Rolle zukommen. Ne? Das ist immer noch eine Mannschaft, die im Umbruch steht.
1: Ja, und äh, auch im zentralen Mittelfeld ne, könnte er sich da echt gut durchsetzen und gleich in die Stammelf äh, spielen. Neben Paul Pogba dann auf der 6 Pogba, der auch eventuell dann seinen Vertrag verlängert bei Manchester United. Und auch, wenn das Ding mit Sancho jetzt in diesem Sommer nicht klappt, so wie es aussieht, haben die doch eine sehr schlagkräftige Truppe dann am Ende zusammen. Also United mit sehr guter Verstärkung im zentralen Mittelfeld über Donny van de Beek. Und dann ist auch Thiago immer noch ein Thema auf der Insel. Und nicht nur in Liverpool offenbar, sondern äh, bei United auch ein Thema. Ja, gab es jetzt die äh, Spekulation äh, von der Insel. Also uns wird gesagt, dass das nicht die präferierte Option äh, von Thiago sei. Aber äh, man weiß ja nie, es gibt nach wie vor kein offizielles Angebot von irgendeinem Verein für Thiago. Und vielleicht grätscht ja nochmal der ein oder andere Verein dazwischen. Aber es sieht nicht danach aus, dass das Manchester United ist. Warten wir aber nochmal die nächsten äh, Tage ab, wenn Liverpool dann nicht aus dem Quark kommt, ob dann vielleicht noch mal jemand anders reingrätscht, aber das sind unsere Informationen von heute. Frisches
0: Zitat von Karl-Heinz Rummenigge dazu. Ich rechne in diesen Tag mit einem Angebot. Für ihn war es wichtig, dass er gezeigt hat, dass er in den großen Spielen sehr wohl top spielen kann. Da spielt er auf das Champions-League-Endspiel an gegen PSG. Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt. Das kann man nachvollziehen, wenn man sich allein dieses PSG-Spiel vor Augen hält. Ja,
1: absolut. Trotzdem ist es am Ende so, dass sie das aus dem eigenen, aus der eigenen Kraft im Kader kompensieren können. Tolisso war lange verletzt, kann das machen. Cuisance kann dort spielen. Äh, Nianzou hat man auch noch auf der defensiven Sechs. Also Thiago, ja generell Abgangsdaumen äh, nach oben. Zu Manchester United im Moment eher nicht. Aber wer weiß, was in den nächsten Tagen noch alles passiert und ob nicht doch noch jemand dazwischen gerätscht.
0: Transfer Update ohne Lionel Messi geht momentan nicht, so ist das auch diesmal bei uns. Wir sind gleich am Haus von Lionel Messi in Barcelona, also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt dranbleiben. So, jetzt festhalten, liebe Fußballfans, liebe Fans von Lionel Messi und des FC Barcelona, wir haben ähm, Neuigkeiten und zwar haben wir nach wie vor den sky UK -OK reporter Gary Cotterill <lacht> vor Ort in Barcelona und der hat auch das Haus des Superstars mal aufgesucht und das wird er uns jetzt zeigen. Er hat äh,
3: neue Infos, was auch äh,
0: den Streik angeht.
3: Der FC Barcelona bleibt weiterhin bei seiner offiziellen Verlautbarung, dass Lionel Messi in den Streik getreten ist. Jeder Tag im Streik kostet den Argentinier 100.000 Pfund Strafe, was nach 48 Stunden schon ein erheblicher Betrag ist. Allerdings hätte sich Messi wirklich einen viel schlechteren Ort zum Streiken aussuchen können. Ich meine, das Meer direkt vor der Nase und ein Boot besitzt er auch noch. Wir stehen hier im Übrigen direkt am Haus von Lionel Messi, wobei Haus angesichts der Größe sicher noch untertrieben ist. Das Ganze gut gesichert mit einer massiven Mauer. Was befindet sich dahinter? Alles, was ein Fußballprofi braucht: ein Swimmingpool, ein Tenniscourt und natürlich ein kleiner Fußballplatz. Messi braucht den Platz also durchaus. Aber mal ehrlich: raus müsste er hier zumindest erst. Mal nicht. Schauen wir weiter. Neben uns auch andere Medienkollegen, die ähnlich wie wir bis jetzt vergebens auf eine Ankunft von an Lionel Messi warten. Übrigens könnte Messi eigentlich auch gar nicht zum Training, denn den obligatorischen Corona-Test hat er auch nicht gemacht. So, jetzt sind wir hier am Eingangstor angekommen. Jedes Tor natürlich perfekt gesichert. George... Messi, in Ach übrigens, Messis Vater ist auch angereist und wird die Gespräche mit Barcelona am Mittwoch führen. Zumindest ein kleines Zeichen, dass wieder aufeinander zugegangen wird. Allerdings ist kein Licht am Ende des Tunnels abzusehen, denn Barca beharrt weiter auf einem Verbleib von Messi, der wiederum sagt, dass er gekündigt hat und bereits vereinslos ist. Er ist Free Agent und er to move to und Bevor wir wieder zurückgehen, noch ein kurzer Blick um die Ecke. Am Ende dieser Straße wohnt übrigens Luis Suarez, ein guter Freund des Argentiniers. Und witzigerweise würde Suarez gerne bei Barca bleiben. Er trainiert ja auch wieder. Allerdings plant Ronald Koeman gar nicht mehr mit ihm und hat ihm längst eine Freigabe erteilt. Wirklich kurios, diese beiden Unterschiede. Koeman würde Messi also wirklich gerne trainieren. Das wird aus meiner Sicht wohl nicht mehr passieren. Ronald Koeman sagt, er wird vielleicht ein bisschen Surplus zu Rechnungen. Ronald Koeman ist training, hat uh, Lino Messi nicht mit ihm doesn't und sieht nicht, wie er ever will.
0: Ja, danke für die spannenden Einblicke. Und er wird auch in Manchester, wenn es dann soweit kommt, ein schickes Häuschen finden. Wir sind jetzt live bei Mark Bärenbeck, der noch ein paar Stündchen arbeiten muss hier bei Sky Sport News, um sich dieses Haus leisten zu können. Wir sind bei Kai Havertz gewesen vorhin. Jetzt zeig ihn uns doch mal live auf dem Trainingsplatz.
2: Total, ich gehe mal aus dem Bild, weil das will keiner sehen. Kai Havertz ist mit dabei und gerade gibt es schon eine längere Ansprache von Joachim Löw und die Hälfte der Jungs, die da steht oder fast die Hälfte, hat entweder was mit einem Wechsel gerade zu tun oder ist schon gewechselt oder befindet sich gerade so mit einem Fuß schon beim anderen Verein. Zum Beispiel eben Kai Havertz, wir haben über Robin Gosens gesprochen, über Nico Schulz gesprochen. Wir haben natürlich auch Robin Koch dabei, der das Wochenende genutzt hat, was wahrscheinlich Kai Havertz gern gemacht hätte, nämlich schnell Medical drüben in Leeds und unterschrieben. Also, diese Mannschaft wird auch viel Thema haben, ähm, Transfers. Und einer
0: davon ist Kai Havertz. Marc, eine Infos. Äh, abseits der Nationalmannschaft hast du noch für uns Julian Nagelsmann hat den Berater gewechselt. Gab es wohl Zoff mit dem Alten?
2: Ja, das ist natürlich erstmal so das Erste, was man denkt und natürlich, man wechselt nicht den Berater, wenn man nicht ganz äh, zufrieden ist mit allem und äh, überall. Aber man muss sagen, ähm, wir haben auch nachgehorcht bei Jürgen Nagelsmann und er hat auch uns äh, bestätigt, natürlich braucht man immer mal wieder neue Impulse, neues Feedback, einfach mal was anders machen und ähnlich wie bei Spielern ist das sein Grund, den er genannt hat, warum er jetzt bei Sports Totales und dort äh, bei der großen Agentur, die unter anderem Toni Kroos vertritt, jetzt auch mit im Portfolio ist. Ähm, lange mit Marc dem Trainerberater, zusammen Gearbeitet. Jetzt geht er neue Wege. Heißt nicht, dass er bald den Verein wechseln will oder dass es den großen Zoff gab. Aber klar, das ein oder andere ist nicht ganz nach den eigenen Vorstellungen gelaufen.
0: Danke, Marc. Richtung Nationalmannschaft in Stuttgart. Und Max hat noch ein paar Namen mehr für uns jetzt.
1: Unser Schnelldurchlauf starten wir mit äh, Ivan Rakitic vom FC Barcelona. Wir hatten es berichtet und jetzt ist es so gut wie fix. Er geht zurück zum FC Sevilla. Man hat sich geeinigt, alles safe, die Vereine und auch der Spieler. Rund 8 Millionen Euro Ablöse. Morgen dann der Medizincheck von Ivan Rakitic bei Sevilla. Also Daumen hoch für den Deal. Machen weiter mit Neymar. Der hat heute offiziell ausgeschlossen, dass er PSG in diesem Sommer verlassen wird. Wir hatten es ja auch immer wieder gesagt und eingeschätzt, dass das in diesem Sommer realistisch ist. Jetzt hat er es gesagt. Ich bleibe und möchte im nächsten Jahr wieder im Champions-League-Finale stehen mit dieser Mannschaft. Also ein weiteres Jahr Neymar bei PSG. James Rodriguez, da gibt es ein paar Fragezeichen. Er ist nämlich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Everton. Sein Ex-Coach bei den Königlichen und bei den Bayern, Carlo Ancelotti, will ihn unbedingt haben. Und auch da sieht es gut aus, dass es in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen kann. Und dann gibt es einen sehr interessanten Mann aus der österreichischen Bundesliga. Schon Weißmann wird mit Schalke 04 in Verbindung gemacht. 30 Tore hat er für den Wolfsberger AC geschossen in der abgelaufenen Saison. Geht nicht zu Schalke. Uns wird gesagt zu Real Valladolid. Das Ding ist durch. Nur noch die Unterschrift fehlt. Also schon Weißmann geht nach Spanien. Das war's im Schnelldurchlauf und wir machen gleich weiter mit dem Scouting Report. Ja. Sandro Tonali, den haben wir heute. Einen sehr spannenden italienischen Spieler, 20 Jahre jung, der neue Andrea Pirlo. Und warum machen wir ihn heute? Weil er vor einem Wechsel steht von Brescia zum AC Milan. Sah lange so aus, ob er zu Inter gehen würde, aber AC hat den Deal gehijackt und ist in letzter Sekunde dazwischen gegrätscht. 10 Millionen Euro erstmal Leihgebühr, plus dann 20 Millionen Euro verpflichtende Ausstiegsklausel bzw. Ablöse, die dann im nächsten Jahr gezahlt wird. Tonali, was ist es für ein Spiel? Spielertyp ähm, War absolute Stammkraft, in, trotz seiner jungen Jahre, 34 Mal in der Startelf gestanden. Sieben Vorlagen, sechs davon übrigens per Standard, also ein absoluter Experte beim ruhenden Ball und die zweitbeste Dribblingquote in der gesamten Serie A mit 74 Prozent. Also das ist schon stark, diese Nummern. Und wir haben eine Heatmap aus dem Spiel, wo er die meisten Ballaktionen seiner bislang noch jungen Karriere hatte. 86 an der Zahl gegen Inter Milan. Und wir sehen ganz nett da oben, also die Eckbälle hat er auf jeden Fall alle getreten ist, wie gesagt, ein absoluter Standard-Experte und die Heimat ist eigentlich die 6, kann aber auch auf der 8 spielen. Also herzlichen Glückwunsch AC Milan, richtig guter Fang. Das war's dann heute vom Transfer-Update. Wir haben noch was, ne, Thomas, Mittwoch? ja Transfer Zum Talk. ersten Mal der Talk,
0: ne? Neues da Format zur Sache gehen. Da freuen wir uns drauf. Mittwoch dann zum ersten Mal mit Max und Marc im Duell sozusagen. freuen wir uns drauf. Auf. Bis dann.